0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast ¡Hablemos de Escocia en castellano! Soy J.C. Loaiza y una vez más estoy encantado de saludarles. Nuestro episodio de hoy, el número 40, está dedicado a un hombre que resumió en su carácter y presencia, talento y elegancia... La mejor definición de un varón escocés. En el año 1989 fue nombrado como el hombre vivo más sexy. En 1999, el hombre más sexy del siglo XX. En el año 2004 fue votado en Reino Unido como el mejor escocés vivo. Y en el año 2011 recibió el elogio de ser el mayor tesoro nacional vivo de Escocia. A pesar de sus inclinaciones políticas independentistas, fue nombrado Caballero de la Reina Isabel II. Y a propósito de que el próximo 25 de agosto se cumplirán 92 años de su nacimiento, hoy hablaremos sobre... Sir Thomas Sean Connery, el mejor James Bond de todos los tiempos. Acompáñame a descubrirlo. Su nombre original fue Thomas Connery, a secas. Nació en el número 176 de Fountain Bridge el 25 de agosto de 1930 justo donde hoy día se encuentra un hotel de lujo de una importante cadena hotelera internacional, el Hampton. Su familia era humilde y muy trabajadora. Su padre fue Joseph Connery, quien trabajaba como conductor de camiones en una fábrica de Edimburgo. Su madre, Effie McLean, trabajaba como doméstica de estajo. Y su hermano Neil nació ocho años después. Los bisabuelos paternos trajeron el apellido Connery desde Irlanda, con la gran inmigración experimentada a mediados del siglo XIX por la peste llamada la hambruna de la patata, estableciéndose en ese momento en Glasgow y trabajando en las rudas fábricas del acero y textiles. Su educación primaria se desarrolló en Brunsfield, una barriada céntrica de la capital de Escocia, algo cercana a su natal Bridge. Al terminar la escuela Comenzó a trabajar como repartidor De leche a los 12 años En una bicicleta Para la St. Cuthbert's Cooperative Society Que hoy en día es mejor conocida Como los supermercados Scott Mead, Hasta que cuatro años más tarde Hizo unas pasantillas breves de tres años En la Royal Navy Que se terminaron por una úlcera Duodenal que le impidió continuar de su paso por la Royal Navy quedaron en su cuerpo dos tatuajes que marcan los grandes intereses en la vida de Thomas Connery, sus padres y Escocia. El de Escocia revelaba el eslogan Scotland Forever. También el interés por el fisicoculturismo viene de esa etapa y la continuó por buena parte del resto de su vida. Al salir de la marina volvió a trabajar en la cooperativa, pero esta vez entregando leche como camionero. Fue salvavidas en las extintas piscinas al aire libre de Portobelo entre 1952 a 1955, cuando Portobelo era una referencia turística de hoteles-resorts. En esa época, Thomas alternaba el trabajo en Portobelo con la de prestar su cuerpo para posar a los estudiantes del Edinburgh College Art de la Universidad de Edimburgo. Esto debido a que ya lucía un impresionante físico musculado y bien torneado de 1,89 m de altura. Alumnos de la Escuela de Arte de ese momento, que llegaron a ser importantes artistas, recordaron a Connery posteriormente como un verdadero adonis. Participó en el concurso de Mister Universo en 1953, quedando en el tercer lugar. Nadie recuerda al ganador, pero todos recuerdan a Sean Connery. En ese mismo año de 1953, Sean, como le llamaban los amigos, jugaba al fútbol amateur con varios equipos locales y regionales, destacándose como un gran dominador del balón. Estando de gira por Inglaterra con el equipo South Pacific, fue observado por Matt Busby, quien era el entrenador nada más y nada menos que del Manchester United. Busby le gustó el juego de Cognery y le ofreció un buen contrato al escocés, quien estuvo a punto de aceptarlo, pero pensó que él, con 23 años, ya estaba cerca de la edad considerada como el declive para los futbolistas, los 30 años por lo que reflexionó al respecto y decidió concentrarse en lo que realmente le apasionaba, el modelaje y la actuación. Esta sin duda fue la decisión más inteligente e influyente para él en toda su vida. Sin embargo, su carrera profesional no fue exitosa desde el comienzo. Tuvo que empezar desde muy abajo, trabajar por poco dinero, alternar con otros oficios, aceptar papeles de tercer nivel, pero fue acumulando experiencia y buenas relaciones en el medio que más adelante proyectarían su estrellato. De esta forma, trabajó como utilero y actor en el King's Theater de la calle Leaven Road en Edimburgo. En ese entonces se recuerda que fue atacado en un pub por cuatro bandidos que querían robar su chaqueta y los neutralizó mostrando sus cualidades de un verdadero James Bond. En la Navidad de 1954 llegó a Manchester, contratado para una producción de teatro, y es allí donde conoció y se hizo amigo para toda la vida del actor Michael Caine. En ese mismo momento conoció al actor estadounidense Robert Henderson, quien se convirtió en un elemento importante para el ascenso en la carrera de Connery, al obsequiarle, un legajo de guiones de obras de Oscar Wilde, Henrik Ibsen, George Bernard Shaw, James Joyce y William Shakespeare, recomendándole tomar clases para mejorar su dicción y elocuencia y le consiguió papeles para trabajar en teatro en Londres. En el año de 1955, estando en Londres, inició su carrera como actor de cine en el musical Lilacs in the Spring, en ese tiempo, trabajó de niñera para el periodista Peter Nobles y su esposa, mientras vivía en la casa del presentador de televisión, Lew Gardner. Y además, Henderson le conseguía papeles de teatro a 6 libras la semana. En 1957, llegaría el primer papel principal para Sean Connery, gracias a que Jack Palance decepcionó al director cinematográfico canadiense Alvin Rockhoff, para interpretar a Mountain McClintock en la película para televisión Requiem for a Heavy Weight*, que protagonizó junto a Warren Mitchell y Jacqueline Hill En 1958 se recuerda un fuerte altercado cuando rodaba el melodrama Another Time, Another Place compartiendo protagonismo con la actriz Lana Turner Durante la filmación, un gángster llamado Johnny Stompanato novio de la actriz, irrumpió violentamente en el set apuntando con un arma a Connery, pues Stompanato sospechaba que su novia y Connery se estaban entendiendo. Thomas Connery lo derribó con una llave de luchador y lo desarmó estando en el piso. Por este hecho, el actor escocés tuvo que esconderse por unos meses tras recibir varias amenazas de muerte. La década de los 60 comenzó muy bien para él al obtener el papel protagónico, su primero en suelo norteamericano en la película Macbeth de 1961 junto a la actriz australiana Zoe Caldwell. Pero el gran estrellato vendría al siguiente año cuando muy a pesar de la desaprobación en primer momento por parte del, es del escritor Ian Fleming sean Connery fue escogido para interpretar al agente secreto británico James Bond. Se dice que fue Dana Broccoli, la esposa del productor Albert Broccoli, quien convenció a este último de que Connery era el candidato adecuado luego de verlo en persona y ratificar el carisma sexual que ya había observado en fotografías. Ian Fleming, por su parte, discutió muchísimo aquella asignación al protestar que su personaje es un inglés y que no estaba buscando a un escocés especialista en crecimiento muscular y con falta de refinación, además. Sean Connery, muy lejos de interpretar al James Bond que había dibujado Fleming en sus libros, con aquella caracterización de hombre circunspecto, reservado, distante, flemático, desabrido, vamos, un huevo sin sal. En su lugar, Connery le otorga un cariz de picardía, villanía, virilidad, humor negro y canallesco que solo un escocés probado en la escuela de la vida como él podía darle, volteando a James Bond como a un calcetín. Fleming quedó tan impresionado luego de ver el estreno de 007 versus el Dr. No en el Albert Hall de Londres que él mismo recomendó que fuese Connery el protagonista de todo lo que se grabara sobre Bond y además tuvo que regresar a sus novelas ya escritas para replantear el carácter del personaje y establecer finalmente en el libro Solo se vive dos veces de 1964 que James Bond era inglés pero de padre escocés, Highlander para más señas. Esa película 007 vs. el Dr. No se recuerda mucho por la célebre frase Bond, James Bond, que se convirtió en un eslogan y en una fiel representación de marca en la cultura occidental. Sin embargo, y como suele ocurrir, la relación entre Thomas Sean Connery y el personaje de James Bond fue de amor-odio, tensa e incómoda para el actor. La fama le llegó, sí, pero en la calle lo reconocían más como ¡Mira, allí va James Bond! que por su verdadero nombre. El papel cansó a la estrella de la actuación además de la fuerte presión que la franquicia ejercía sobre él. Luego del Doctor No vino Desde Rusia con Amor de 1963 Goldfinger de 1964 Thunderbolt de 1965 y You Only Live Twice de 1967 Tras esta última Connery renunció a seguir interpretando a Bond para dar paso en 1969 al actor George Lassenby con «Al servicio secreto de su majestad». Mas sin embargo, el actor Lasenby no convenció y prácticamente se le rogó a Connery para que volviera a recoger a Bond y lo personificara dos años más tarde en la película «Diamonds are Forever». «Siempre he odiado a ese maldito James Bond. Ojalá pudiera matarlo», se le escuchó decir alguna vez en una reunión privada entre amigos. La preocupación de Sean Connery era tan grande por quitarse de encima la sombra de James Bond que entre esas seis películas filmadas por él entre el año 62 al año 71, filmó otras donde se aseguraba que el papel no tuviese nada que ver con un espía. Así llegó a filmar dos películas para Alfred Hitchcock, Marnier, en 1964 y... Sidney Lubbers the Hill en 1965 como Connery sabía muy bien que Hitchcock también era propenso a filmar películas de espionaje como North by Northwest o Notorious Connery exigió ver el guion de Marnie en 1964 algo que molestó a la gente de Hitchcock y este le dijo a Connery Cary Grant no pidió ver los guiones de Hitchcock a lo que Connery le respondió yo no soy Cary Grant. A pesar de la incomodidad de Sean Connery con James Bond, es innegable que este le dio la fama y popularidad que tanto trabajó, convirtiéndolo en un símbolo sexual durante las décadas de los años 60 y 70. En su era post-Bond trabajó junto a su amigo Michael Caine en el coprotagónico de El Hombre que Pudo Reinar de 1975. Ese mismo año trabajó en The Wind and the Land, y en 1976 interpretó el protagónico de Robin and Marion junto a Audrey Hepburn. En 1983 volvió a la saga de James Bond al aceptar protagonizar a un Bond envejecido en Never Say Never Again, un título que sugiere su declaración anterior de que nunca más volvería a ser Bond. La película fue muy particular debido a sucesos fuera de cámara como disputas serias entre la dirección y la producción, problemas financieros, los fideicomisarios del difunto Ian Fleming y sus intenciones de detener las grabaciones, y el incidente en el que un coreógrafo de lucha llamado Steven Seagal le rompió la muñeca a James Bond nada más y nada menos. Volvió en 1986 con... El Nombre de la Rosa. En 1987 protagonizó a Los Intocables junto a Kevin Costner. Y es por esta película que Sean Connery finalmente se consagró al ganar el Oscar por Mejor Actor de Reparto. En 1989 trabajó para Steven Spielberg en Indiana Jones y La Última Cruzada junto a Harrison Ford. La Casa del Octubre Rojo en 1990. The Russia House del mismo año. La Roca de 1996 y La Trampa de 1999, esta última grabada en la casa de sus ancestros maternos, Duart Castle, del Clan MacLean, en la isla de Mull. Luego del fracaso de The League of Extraordinary Gentlemen en el año 2003, donde Connery tuvo fuertes discrepancias con el director Stephen Norrington, el primer actor escocés decidió retirarse definitivamente de la industria del celuloide, alegando estar harto de los idiotas que ahora hacen películas en Hollywood. Palabras textuales. Previamente a su retiro, él había rechazado grandes papeles en películas como El Señor de los Anillos, el de Albus Dumbledore en Harry Potter y del Arquitecto en Matrix. Un lujo que solo podía darse el ganador de un premio Oscar, cinco BAFTA y dos globos de oro. Sus visitas a Escocia se vieron mermadas desde el año 2003, debido a inconvenientes fiscales con las autoridades del Reino Unido, quienes le acusaban de ser un exiliado fiscal. Estuvo inmerso en problemas de la misma índole en España durante 1999, luego de que la venta de su mansión en Marbella produjera una defraudación fiscal de más de 5 millones de libras esterlinas, aunque posteriormente fue absuelto de todos los cargos en su contra. También fue señalado en reiteradas oportunidades por alentar en declaraciones públicas al machismo y la violencia de género. A esto respondió categóricamente en el año 2006 que él no creía en ningún nivel de abuso de mujeres bajo ninguna circunstancia. Punto final. Estas declaraciones fueron dadas durante una entrevista concedida al periódico The Times de Londres. Finalmente, Sean Connery murió el 31 de octubre del año 2020 mientras dormía en su mansión de las Bahamas, a donde se estableció desde 1993. El parte médico asegura que murió de neumonía e insuficiencia cardíaca. Desde años antes sufría de Alzheimer, por lo que estaba totalmente retirado de la vida pública. Sus cenizas fueron finalmente esparcidas en la más absoluta intimidad sobre los campos de golf de Brunsfield, en Edimburgo y en el Old Course de St. Andrews. ¡Hablemos de Escocia en castellano! ¡Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente! Producción, libreto y narración J. C. Loaiza Amigos Invisibles, nos escuchamos el próximo miércoles.